0: Добрый день! Для вас работает служба информации телеканала «Что делать ТВ» в студии Алексей Шардуба. В этом выпуске вы узнаете, какие реквизиты в чеке являются обязательными при разных видах торговли, какие действия сторон судебного дела можно счесть недобросовестным поведением, когда могут отказать в имущественном вычете. Итак, о самом главном по порядку. Налоговая служба разъяснила, какие реквизиты в чеке являются обязательными при разных видах торговли. При расчетах через контрольно-кассовую технику необходимо заполнять все обязательные реквизиты. Адрес, по которому проводился расчет, один из них. Следовательно, указывать его нужно даже в случае, если речь идет о развозной торговле. При таком виде торговли в чеке нужно указать адрес фактического осуществления расчетов. А при регистрации контрольно-кассовой техники для такого рода торговли в заявлении нужно отразить эту особенность расчетов. Для этого в поле 140 ставится код 1. Верховный суд России напомнил, какие действия сторон можно счесть недобросовестным поведением. Во время рассмотрения дела в суде первой инстанции ответчик не стал возражать против удовлетворения требования ИСЦА. При этом решение суда он обжаловал, так как посчитал, что оснований удовлетворить эти требования нет, а кроме того истек срок исковой давности. Операционная инстанция согласилась с ответчиком и приняла решение об отказе в иске. Верховный суд вернул дело на рассмотрение с указанием установить причины, по которым ответчик решил сменить позицию и является ли такое его поведение добросовестным. Если его таковым не признают, то ответчик лишится права возражать, согласно принципу процессуального эстопеля, который касается, в частности, подсудности. Если одна из сторон не ходатайствовала о подсудности при первом рассмотрении дела, то в дальнейшем она этого делать не вправе. Верховный суд разъяснил, когда лицу откажут в имущественном вычете. Гражданка купила у своего брата половину жилого дома и прилегающего к нему участка. А затем обратилась в инспекцию за вычетом. Ей отказали, так как по закону она и ее брат взаимозависимые лица, а значит по сделке им не полагаются вычеты. Суд первой инстанции согласился с ней, поскольку родственные отношения не влияли на условия сделки. Апелляция отменила это решение на основании того, что при сделках взаимозависимых лиц по действующим законам их экономическая обоснованность не устанавливается. Суд высшей инстанции поддержал мнение апелляции и отметил, что вычет НДФЛ при сделках взаимозависимых лиц не предоставит даже в случае, если родственные отношения лиц не влияли на условия и результаты сделки. На этом у меня вся информация. Благодарю вас за внимание и до новых встреч!